0: Olá pessoas, sejam bem-vindas às Ideias Arcanas. Eu me chamo Matheus Herpes, sou autor e tradutor de RPGs além de outras coisas, e o assunto de hoje não é um sistema de RPG, mas vários. Como um único conceito é feito de maneiras muito diversas em muitos sistemas diferentes. E esse conceito é a defesa muito importante para qualquer jogo que traga combates como uma possibilidade na narrativa. Antes de começar a falar disso, eu não vou falar de todos os sistemas, obviamente, porque eu não conheço a imensa maioria deles. Eu tenho certeza que vocês vão poder me falar nos comentários, ah, mas você esqueceu em tal sistema que é feito de tal maneira e eu vou ficar, nossa, que legal, então vão nos comentários fazer isso agora mesmo, ou quando terminar de assistir o vídeo. Mas, indo para o assunto, defesa. Aquela coisa intuitiva que é, quando alguém tenta ferir ou agredir outra pessoa, é contra aquilo que se está tentando essa ação. Então, é a capacidade da personagem esquivar ou bloquear ou de alguma outra forma se proteger contra os mais diversos agressores que existam no jogo. E começando por aquele jogo que é referência de RPG para muita gente, o DD, a defesa ela é em geral resumida como a classe de armadura, ou CA, que é um valor numérico que vai depender de vários fatores. Na quinta edição, ele depende da destreza da personagem da armadura que ela estiver usando do escudo e de outras coisas que possam acrescentar de acordo com classe ou itens mágicos. Essa CA é um número-alvo contra o qual você vai comparar a jogada de ataque do agressor, e tirando um valor igual ou maior na jogada de dado, mais os bônus do ataque do agressor, aí você vai ver se você acerta ou não o ataque. Mas essa não é a única maneira de se defender de coisas em D&D quinta Quinta edição. Você também tem as salvaguardas, que são testes que utilizam atributo e alguns bônus de proficiência em que você não está sendo um alvo passivo, como é o caso da classe de armadura, mas sim você está ativamente esquivando de algo que possa te ferir. Por exemplo, ataques em área, tipo uma bola de fogo, geralmente vão solicitar uma salvaguarda de destreza para vocês que vai, ataques mentais são uma salvaguarda de sabedoria ou carisma ou coisas desse tipo. E essa é uma defesa ativa que o D&D traz. E outro tipo de defesa que também tem em D&D são resistências e imunidades a tipos específicos de dano, que aí já entra uma outra mecânica que cada ataque vai ter um tipo específico de dano e que algumas criaturas e alguns personagens vão acabar desbloqueando essa característica a mais de resistir, ou seja, reduzir pela metade o dano sofrido quando for desse tipo. Se você pegar a de quarta edição, pra gente não voltar muito no tempo, você em vez de ter uma única defesa fixa, você vai ter quatro defesas além da classe de armadura você vai ter fortitude reflexos e vontades então muitas coisas que agora na quinta edição são feitas com jogadas de dados nas salvaguardas na quarta edição eram feitas do modo passivo você via qual era o seu valor de defesa quando você fosse atacado então um ataque mental seria resistido pela sua força de vontade só para vocês terem uma noção de como no mesmo sistema as coisas já são feitas diferentemente em cada uma das edições Agora, pegando um sistema que é bastante parecido em muitas das mecânicas, que é o Shadow of the Demon Lord, a gente também tem um valor fixo de defesa, chamado de defesa, e você tem algumas outras possibilidades dependendo de como os ataques forem variados. Magias ou ataques especiais de algumas das trilhas dentro do jogo, podem alvejar outros números da ficha de personagem que não sejam a defesa em si. Por exemplo, um ataque mental talvez acabe indo contra o seu valor de vontade, e daí o seu atributo de vontade ele vai ser tomado como número-alvo para esse ataque. Então é como se esse atributo substituísse aquele valor de defesa, que é tipicamente usada só para aqueles ataques com armas. E, às vezes, você tem uma defesa mais ativa, digamos assim, em que você vai fazer um teste com o um atributo, e é geralmente quando são testes opostos do agressor contra o defensor. Agora, um sistema que tem uma defesa bem mais ativa é o Ordem Paranormal. A base é igual, as personagens têm um valor de defesa, que é o número-alvo das jogadas de ataque, que são feitas da maneira do sistema, como eu já expliquei aqui no canal, inclusive. Você também tem resistências a certos tipos de dano, que são mais importantes principalmente para os monstros do sistema. Mas, quando você é atacado, você também pode fazer uma reação para, de acordo com as perícias que você possuir, resistir de maneira diferente a esse ataque. Se você for treinado em fortitude, você pode bloquear o ataque, reduzir o dano sofrido caso seja atingido. Se você for treinado em reflexos, você pode esquivar para ter uma chance menor de ser atingido. E quem for treinado em lutar, pode simplesmente contra-atacar caso o oponente erre o ataque. Então você acrescenta uma escolha para o jogador fazer quando é atingido. Mas voltando um pouco para os sistemas medievais, em Dragon Age RPG que usa o sistema Age, além do valor fixo de defesa, existem os valores de armadura, que reduzem o dano sofrido da maioria das fontes, a não ser que seja um ataque muito específico que tenha dano penetrante, tipo uma queda de uma grande altura ou um dano que agride diretamente o espírito, não o corpo físico da personagem. Então esse valor de armadura, ele vai entrar em ação quando a personagem for atingida. Então depois que passou a defesa dela, aí o agressor vai rolar o seu dano e comparar esse dano com o valor de armadura, porque a armadura subtrai o dano total. Então, pode acontecer da personagem ser atingida, mas acabar não sofrendo nenhum dano por causa disso. E quanto maior for a armadura que ela usa, maior é o seu valor de armadura que vai subtrair desse dano. Em um outro sistema que acontece em coisas parecidas, é o Savage Worlds, porque normalmente os ataques vão ser feitos contra o valor de aparar da personagem, que é combo boa ela consegue se defender e esquivar dos ataques, isso depende da perícia lutar. Ataques à distância, por outro lado, normalmente são contra um valor fixo de 4, mas eu já expliquei muito sobre os ataques aqui no canal também. E se um ataque acerta a personagem, o dano rolado deve ser comparado com a resistência dessa personagem, e a resistência não vai simplesmente considerar a armadura que ela estiver vestindo, mas também o vigor da sua personagem. Então, também, se a personagem sofreu um dano que não chega lá no seu valor de resistência, ela não vai sofrer nenhuma lesão. E também tem uma outra possibilidade do dano superar demais o valor de resistência e causar lesões adicionais na personagem. Em For Against Darkness, um RPG solo, que até tem um derivado de horror cósmico, a defesa funciona em uma das duas etapas de combate. O combate tem a fase de ataque e a fase de defesa. Na fase de ataque são as personagens dos jogadores, ou do jogador, quando for uma partida solo, que fazem as suas jogadas para acertar e compara com o nível do seu oponente, se tirar igual ou maior, acertou. E na fase de defesa, o jogador também joga o dado, e compara com o nível do seu oponente, e se você tirar igual ou maior que o nível, aí você se defendeu dele. Então é uma jogada praticamente igual, só em momentos distintos do combate, o que simplifica muito como o combate funciona, e é exatamente a proposta de um RPG solo como For Darkness. Mas todos esses são RPGs de ação, em que ocorrem muitos combates com muita frequência, e esse costuma ser um dos principais desafios, de todos esses jogos que eu falei até agora. Mas se você pegar um jogo, tipo o Rastro de Cthulhu, em que o foco é investigação, encontrar as pistas e solucionar mistérios e não atirar nas pessoas, aí a mecânica de combate e a defesa representam justamente esse clima mais pé no chão do jogo. As jogadas de ataque vão fazer uso das habilidades gerais, que sejam um briga, ou armas de fogo, ou armas brancas, ou o que fizer sentido na hora. E a defesa, o número alvo desse ataque, vai ser o limiar de acerto da personagem. E personagens humanas tem 3 ou 4 de limiar de acerto. Então a maioria dos personagens vai ter 3, só personagens que sejam muito boas em atletismo vão ter 4. Isso em uma jogada de D6, que você ainda pode somar bastante nessa jogada, de acordo com o número de pontos que você gastar, então é bem fácil ser atingido em Rastro de Cthulhu, ainda mais quando você está enfrentando um monstro que tem dezenas de pontos para gastar na hora de fazer seu ataque. Alguns monstros muito grandes ou muito pesadões, fáceis de atingir, tem um limiar de acerto menor, às vezes até dois, só que outros podem ter um limiar de acerto muito maior e ainda ter resistências sobrenaturais, do tipo um carnissal, sofrer só um ponto de dano quando leva um tiro, não importa quanto você rolar no dado. E tudo isso colabora para criar o clima de horror um pouco mais realista em relação à fragilidade das pessoas nesse RPG. E para terminar, tem um outro jogo que apesar de poder ter bastante combates, não tem um valor de defesa, porque essa não é a proposta do sistema, e é o Blades in the Dark. Nele as coisas acontecem só com os jogadores jogando os dados. Então, quando eles entram em conflito com alguém, eles vão decidir qual é a ação que vai ser usada. Vai ser usada brigar, vai ser usada caçar, vai ser usada manejar. Tudo depende do objetivo da personagem com aquela ação, o que ela está tentando fazer. E o dano acontece quando a personagem tira um resultado que seja uma falha ou um sucesso com consequências e que todo mundo decide que a consequência que faz mais sentido nesse momento é sofrer dano. Então, nesse caso, não vai ter um inimigo rolando um dado, ou o um jogador rolando um dado para se defender. Simplesmente ele rolou o dado para agir e teve a consequência de sofrer dano, que, claro, é narrado como tentando atingir alguém e o inimigo revidando, ou até o inimigo tomou a iniciativa e o jogador fez a sua ação para escapar de alguma forma daquilo, mas falhou nessa tentativa. Só que isso não quer dizer que os jogadores não tenham nenhuma possibilidade contra esses conflitos, contra essas agressões, porque existe a armadura, que é simplesmente marcada para você automaticamente resistir a um dano ou a alguma outra consequência, no caso de armaduras especiais, e existe também as rolagens de resistência, em que os jogadores sofrem estresses para anular ou para reduzir as consequências de um dano ou de uma consequência sofrida. E eu acho que esses eram todos os exemplos que eu pensei para questões de defesa nos mais variados RPGs. Então, como eu disse no começo, coloca aqui nos comentários quais sistemas eu deixei de fora e que fazem as jogadas de ataque e defesa de uma maneira diferente e ainda regras que eu posso ter esquecido que sejam interessantes desses sistemas que eu falei. Se você gostou muito desse vídeo, se inscreve no canal, confere o link do apoio das ideias arcanas aqui na descrição desse vídeo, porque além de me incentivar a continuar produzindo vídeos cada vez melhores aqui no canal, você pode jogar RPG comigo. Hoje eu vou ficando por aqui, então até mais e obrigado pelos peixes!